0: ¿Sabías es que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Estamos en una
1: nueva mañana de, de día viernes y en este horario a eso de las 11 aproximadamente, siempre un poco pasadito. Ya estamos con el equipo de médicos y científicos del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Hoy ya estamos con el químico ambiental y, y magíster en química, candidato a doctor de la Facultad de, de Ciencias ahí de la Universidad de Chile, Sebastián Salazar. Sandoval, esto es como sss ese, ese, ese más o menos, ¿cierto? Eh, Sebastián. Sí. sí. Sí, pero está muy bien, seguramente seguramente también tenía una historia de antes de nacer de vinculado con la ciencia ya. Así es que le damos la, la bienvenida, Sebastián, gracias por atendernos a esta hora de la mañana.
2: No, gracias a ustedes, muchas gracias por recibirme y mucho gusto en, en compartir este espacio con ustedes.
1: Para nosotros también, eh, y para que nos cuente sobre, sobre esto que ustedes manejan muy bien allí en los laboratorios de Agdis pero que tratamos siempre a través de la radio de, de llevar un consejo y una experiencia un poco más cercana con los auditores lo que son las, las ciclodextrinas más bien lo que son las nanoesponjas en esto de la ciclodextrina y sus potenciales aplicaciones eh, como sistemas de, de entrega de fármacos, en el fondo eh, poderlo llevar al uso eh, de manera permanente y cómo nos soluciona la vida a muchos de los chilenos y a la gente que, que puede tener acceso a ella, ¿cierto? Claro. Eh,
2: bueno, eh, a grande rasgo la, la ciclodextrina... Que es un azúcar que se sintetiza a partir del almidón y es, es interesante porque tiene una forma como de balde, por decirlo de forma sencilla, uh -huh. en el cual se pueden albergar o incluir eh, distintos tipos de moléculas. Puede ser un contaminante, por ejemplo, o puede ser un, un fármaco. Y la nanofonja de eh, son sistemas que se forman a partir de muchas siloestrinas que están unidas. Ya es como si uno... En términos sencillos, uno tomará una ciclodestina y a través de, de una especie química la uniese a otra y así sucesivamente hasta formar una nanoesponja. Y la nanoesponja tiene muchas cavidades, a diferencia de la ciclodestina, donde se pueden incluir eh, distintas especies de interés. En este caso, eh, se pueden incluir eh, fármacos, ¿cierto?, para proteger el fármaco y darle más selectividad para tratamiento, por ejemplo, de algún tipo de cáncer. O también se pueden utilizar para atrapar contaminantes, ¿cierto?, y remediar problemas de, de contaminación en agua o en
1: suelo. Sí. Pero la nanoesponja la, la aplicamos como, eh, en el tratamiento que en el va, va en, el, en el tratamiento del hospital que va conectado a la vena. ¿La, la, ¿cómo, claro. ¿Cómo lo cómo lo consumo? ¿Cómo no, no, yo, yo, yo es, usuario? La
2: administración todavía está en, en etapa preliminar, pero. Eh, ¿Pero cómo lo ven
1: ustedes? ¿Cómo lo proyectan?
2: Eh, yo creo que eh, sería más más por eh, intravenosa, probablemente.
1: Ya ya eso
2: De todas formas, la, la fase en la que estoy yo de la investigación es, es trabajar con, con cultivos celulares eh, para ver activa mitocondrial, por ejemplo. Ver cómo, mm. cómo cambia eh, la citotoxicidad de, del fármaco libre versus eh, cuando está incluido en la nanoesponja. Eso también es un, es un resultado que nos puede llegar a a proyectar una potencial aplicación porque si, por ejemplo, la esponja fuese más tóxica que el, el mismo fármaco, no tendría sentido hacer este tipo de, de formulación, sí. por ejemplo.
1: sí Y, y hablando de potenciales, eh, aplicaciones, eh, Sebastián... Por ejemplo, están, están proyectando que eh, poder este, darle pelea a algunas enfermedades que son las que tienen más prevalencia en el, en el ciudadano común chileno. En el ejemplo sencillo, ¿a, a qué podríamos eh, tratarnos? ¿Contra qué enfermedades?
2: Mira, en, en realidad lo, lo que yo he visto más en, en mi investigación es que estoy probando distintos tipos de agentes alquilantes que son... Eh, son fármacos que se utilizan para tratar distintos tipos de cáncer, ya sean melanomas, melanomas múltiples, eh, cáncer de ovario, cáncer de mama. Y de momento estoy viendo, eh, estoy viendo ya proyectando la, la potencial aplicación biológica para, para beber cáncer superficiales de momento. ya Porque en realidad el, el sistema con el que estoy trabajando es, es nanoesponjas como asociadas a nanopartículas de oro, y la nanopartícula de oro permite darle propiedades adicionales a la, esponja, a la luna la esponja en el sentido de que si uno irradia con un láser el sistema, uh -huh. puede generar eh, calor local en la zona y con eso promueve la liberación del fármaco en el sitio que, que me interesa. Entonces, de momento, esos serían lo, los tipos de cáncer que, que en los que se está enfocando el, la investigación.
1: eso es la primera etapa? ¿Vienen otras? ¿O dejaste ya alguna atrás con otros fármacos que también sería interesante conocer, eh, Sebastián?
2: De momento, eh, o sea, eh, mi, mi investigación con la no partió más que nada con la descontaminación de matrices acuosas, entonces ahora recién le estoy dando un enfoque ya más, eh, más en, en potencial aplicaciones biológicas. Entonces, eh, primero estoy eh, probando estos sistemas en, en, con nanopartículas de, de oro y también de hierro para... Primero, eh, reducir las dosis necesarias para el tratamiento, ese es el primer enfoque, reducir los efectos adversos al de tratamiento, uh -huh. ver que el sistema no sea tóxico, ¿cierto? Eh, para, para que también sea promisorio como, como sistema transportador. Y ya ya después de eso, me, me, eh, bueno, estoy haciendo otras pruebas con, con nanoponjas que están eh, unidas a nanopartículas. Eh, ya que, bueno, esto lo hicimos en colaboración con, con, con alguien del laboratorio, con una colega, uh -huh. en, en el cual se, se asocian a, a nanobarras de oro que tienen ya mayor eh, penetrabilidad en, en los tejidos. Por lo tanto, podría proyectarse a otro tipo de, de aplicaciones más que superficiales, más que de, de cáncer de piel, por ejemplo, como Exacto. que ya... Entre una de, de otra ventana biológica, uh -huh. por
1: ejemplo fabuloso y cuéntanos eh, esta experiencia viene de, de algunos estudios eh, si, siempre chileno o esto es bastante más amplio eh, de publicaciones extranjeras cómo llegas a interesarte tanto en esto sebastián salazar en, como químico ambiental y hoy día ya como candidato a doctor en química?
2: Claro, en realidad lo, lo, lo que pasa es que estos sistemas en realidad son son bastante antiguos, están patentados de hace bastante por la esponja de hecho partieron en el 2006 siendo utilizadas como sistemas para remediar eh, contaminación de matrices acuosa uh -huh. pero ya su su potencial aplicación en la entrega controlada de fármacos y ya para, para aplicaciones más biológicas eh, se disparó recientemente. Entonces igual hay muchos laboratorios a nivel internacional que trabajan con estos sistemas, eh, si bien hay muchos tipos de de sintetizarlas, de, sintetizarla, de prepararlas, de, de probar sus potenciales aplicaciones. Eh, me interesaron porque bueno en, en realidad en realidad yo mi formación siendo ingeniero ambiental partió más que nada mi interés por, por buscar métodos que pudiesen eh, ser eh, más eficientes eh, que los los métodos actuales para ranear con matrices de aguas, o sea, por ejemplo el carbono activado, activado granular y ya, ya, ¿Ya, ya qué es? haciendo mi, mi, mi estudio de doctorado aquí con el profesor Marcelo Cogan sí. pude encontrar mayor interés en lo que es eh, ya una potencial aplicación en, en tratar algún tipo de, de enfermedad como los es el cáncer Ajá. pero pero es algo que sé que a nivel a nivel eh, internacional ya está ganando eh, está ganando interés
1: y cuando hablas de método, también nosotros hablamos de eficiencia, po, porque no, no solamente tiene que, 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 que tener efectos eh, en la salud eh, favorables, sino que también tiene que ser de fácil de fácil acceso, o sea, de fácil claro. acceso económico, de fácil acceso económico, porque porque si no se transforma en, en, otra, en otro obstáculo, digamos, para el paciente, y sobre todo en enfermedades como cáncer de alto riesgo.
2: Claro, o sea, en realidad el, 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 el tratamiento de cáncer es muy caro en, en Chile, entonces sí. lo que lo que busca este, bueno, uno de los objetivos de, de, de trabajar con estos sistemas es reducir las dosis requeridas para el tratamiento y por ello también hacer que el sistema sea más accesible para, para la gente en general. Sí. Pero, pero la síntesis de, 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 lo, de estos sistemas de la nono es, es sencilla, es, es ambientalmente amigable y tiene... No tiene en realidad eh, sus productos que se puedan considerar tóxicos, entonces, por ese, y, y lo, las cantidades que se utilizan eh, eh, son bastante pequeñas. Entonces, yo creo que también por ahí es eh, un buen enfoque, o sea, también verlo como por el punto de que sea viable insertarlo de alguna forma en el, en el mercado, ¿no? O, o que sea una potencial un potencial tratamiento para, para más adelante, en unos años más.
1: Exactamente. Estamos conversando con Sebastián Salazar, químico ambiental, es doctor en química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y parte también del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, como cada viernes en la mañana eh, conversando con, con ellos, temas interesantes como este eh, Sebastián de las nanoesponjas de ciclodextrina y sus potenciales aplicaciones como sistema de entrega de, de fármacos. ¿Qué propiedades útiles, eh, Sebastián, ahí nace al tiro la pregunta, ¿cierto? ¿Podrían tener estos sistemas? al asociarse a nanopartículas de, de oro y de hierro, que algo algo hablaste, pero a ver si podemos dar otros ejemplos para que la gente también vaya vaya ente a, 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 entendiendo una futura aplicación en, 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 en pacientes.
2: Sí, perfecto. Mira, eh, por ejemplo... Cuando uno asocia nanosponjas de silvestina a nanopartículas de hierro que tienen propiedades magnéticas, eso quiere decir de que responden a estímulos magnéticos externos. Eh, la aplicación que, que yo he visto en, en, en mi investigación son dos. Una es que una vez que se trata la matriz contaminada, ¿cierto? con, con la nanosponja magnética, con nanopartículas de hierro, es más fácil recuperarla con un imán, por ejemplo. Es mucho más fácil su recuperación. Y también permite generar eh, eh, la reutilizabilidad del sistema porque en realidad cuando uno genera un sistema descontaminante de agua la idea es que sea fácil de recuperar y también que pueda tener varios ciclos de reutilización, así antes de que se convierta o sea, antes de que pierda sus propiedades de remoción y con nanopartículas de oro lo, lo interesante es que eh, bueno a nivel de nanopartículas de hierro eh, se puede, puede generar la, la liberación controlada de los fármacos de la, que están incluidos en la nanoesponja uno, mediante la láser, ¿cierto? Que en el caso de las nanopartículas de oro, que cuando están en tamaño nanométrico, uh -huh. su respuesta a un láser, generan calor local. Y ese calor local le permite controlar la liberación del fármaco en donde a mí un interese, por ejemplo, en, una, en un tumor. Y con las nanopartículas de hierro ocurre un fenómeno, pero mediante la exposición a campos magnéticos, y eso se, se conoce como hipertermia magnética. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, lo, lo importante de estos ensayos es que eh, se puedan generar eh, sistemas de liberación controlada de fármacos que me permita saber cuántos fármacos estoy liberando del tumor y cuánto estoy administrando en realidad como que eso es lo, lo no de beso. Eso que la nanoesponja por, por sí sola no tiene estas propiedades de, de liberación de fármacos por la escala local entonces mm. eh, la nanopartícula le da esa propiedad útil y, y mayor eh, potencial de aplicación del sistema ya de, de entrega de fármacos
1: Sí. Qué interesante eso porque a, al final entendí que la nanoesponja es un vehículo porque tú hablas de recuperar claro o sea hay que hay que sacarle el máximo provecho y utilizarlo no sé cuántas veces pero pero claramente más de una eh, sí esa, si, si esa es la idea así es que eso está muy muy bueno y la aplicación misma en el futuro cuando hablamos de futuro podemos decir un mes o podemos decir diez años eh, de, en, en qué escenario te estás situando tú eh, como, como químico eh, en, en, esta, en esta materia Sebastián
2: mira ahora eh, hace poquito o sea, en verdad mandamos a publicar un artículo en el cual estamos, eh, hicimos ensayos celulares con las nanoesponjas pero ahora ahora ya viene la otra etapa que es ver sistemas in vivo que sería, por ejemplo, eh, ver si, por ejemplo, es la nanoesponja con sistemas ya de nanopartículas de oro, de hierro, etcétera. O uh sea, -huh. se envuelve bien en sistemas como Zebra Fitch, por ejemplo o como Cielo que se utiliza, son, son sistemas, son eh, matrices de estudio en los cuales se evalúa potenciales tratamientos para Alzheimer, por ejemplo, para uh -huh. para tumores. Entonces eso sería ya el siguiente la siguiente proyección, pero es, es un proceso que toma mucho tiempo, sí. la verdad. Como que es se puede ser promisorio, pero pero para ya ya para proyectarlo a más tiempo es difícil, la verdad. Habría que ver uh -huh. cómo se da con estos sistemas en vivo y ya después de eso uno podría decir ya funcionó nuestro sistema en vivo, ahora podría probar tal vez con otro tipo de de huésped o de, sí. de sistema biológico, pero la parte más lenta empieza ahora con los sistemas ya, ya más biológico
1: Sí, pues yo diría que, yo diría Ahí que está indeterminado entonces la, el, el tiempo, cuánto tú pu te pudieses ocupar en, en tener resultados eh, no sé si favorables, pero al menos cl con claridad, de decir ya
2: Yo creo que un, un par de años yo creo que podrían ser ya años, la verdad, más que meses. Yo creo que las investigaciones así toman, toman tiempo, entonces hay que hacerlo rápidamente y sí. claro, con, con, con tal de que puedan eventualmente ser una potencial aplicación ya accesible, accesible para las personas. Pero yo diría más es que un trabajo bastante largo, la verdad.
1: Sí, dos años. Sebastián, y para ir cerrando, eh, porque tú eres candidato a doctor en química, ¿pero estás, eh, esta investigación es parte de tu de tu doctorado?
2: Sí, en mi tesis doctoral en realidad, solo que...
1: Pero esa la tienes que terminar luego, o sea, no en dos años, ¿o sí?
2: Ah, no, 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 es que estoy en mi cuarto año, de doctorado, este es mi último año. O sea, estuve cuatro años haciendo la tesis, <ríe> en, en, en una investigación de... O sea, lo que pasa es que eh, partí diseñando lo, los sistemas, eh, optimizando la, la, por decirlo de alguna forma, como la, la preparación... Mm. Para, para que no tuvieran impurezas asociadas, para, para hacer eh, pruebas de, de toxicidad, eh, optimizar la síntesis con, con poco solvente o sin solvente, en realidad, para que sean menos menos contaminantes. En, en verdad, lo primero es optimizar las nanopartículas, el transportador... Mm ver si los fármacos después se incluyen porque algunos fármacos por por el tamaño puede que no se incluyan en las cavidades de la esponja son tantas pruebas que hay que hacer sí. ver si, si mantienen sus propiedades una vez que están incluidos los fármacos es el tipo de, de ensayos que hay que hacer a lo largo de, de la tesis sí. pero ya estoy en la etapa final que sería ya eh, o sea ya, ya pasé la parte que es de ensayos de viabilidad celular la parte de, de liberación por fototermia hipertermia pero, pero es un un conjunto de cosas que hay que hacer para decir ya este, este transportador me podría servir para esta potencial aplicación
1: muy bien andas siempre de blanco ¿no? ¿Cómo? porque no porque uno tiene uno tiene como una como una mirada de los de los de lo científicos que andan siempre con cotonas blancas por pues eso ah. eso puede ser claramente ahora, <risa> ahora mismo te decía que si andas ahora, de ahorita
2: mismo no <risa> o sea, en el laboratorio sí de hecho tengo que estar con el pelo tomado con, muy ordenadito para pa evitar cualquier cosa pero no en, igual igual a veces eh, me pongo la bata blanca para que piensen que soy médico y me den, no sé, descuento <risa> en el casino o algo, pero no. Entonces,
1: la,
2: siempre ando con, sí. con el delantal pero en el laboratorio. Como sí. que
1: es más... Eh, en la casa no <risas> no, correcto Sebastián y lo último para decirle a la gente Qué es importante decirle a la gente al término de esta conversación que no es tan fácil de entender eh, te he seguido lo que más he podido pero pero claramente está el compromiso de, de abrir estos temas más científicos con la con la gente ¿cómo aterrizamos este tema? en pocas palabras eh, bueno eh, a modo de, de resumen ¿no? ¿cómo se lo cuentas a tus padres a tus tíos no sé quién está en la casa ahí el fin de semana cuando te preguntan ¿cómo te ha ido? ¿qué le cuentas a ti <risas>
2: Cuando mi, mi madre me pregunta, o, o mi colola, en verdad es como, a modo sencillo, les explico que las nanoesponjas son, que lo, lo vean, igual que una esponja convencional que absorbe o uh -huh. como que como que chupa ¿Sí? chupa el eh, contaminante o, o fármaco y lo alberga en sus poritos, en sus poritos pequeños que tiene y me da, eso eso me sirve para en el caso de los fármacos proteger los fármacos de que se de, gran, de que les pase algo y yo no puedo liberar de esos poros en un sitio que me interese. Eso es como a, a niveles como más generales, la verdad, como que porque uno cuando piensa en esponjas puede pensar en algo biológico también, como que puede ser muy amplio, sí. entonces les digo, les digo, eso es como el les digo, las esponjas son eh, sistemas que yo hago en el laboratorio y que tienen esta facultad que pueden atrapar o absorber eh, la molécula que a mí me interesa y la puedo, la puedo liberar de forma controlada. A modo sencillo, a sí. modo
1: No, y, y creo que nos quedó bastante más claro como para ir, como para ir cerrando. O sea, a, lo que es eh, para los eh, creyentes eh, la fe y la religiosidad es decirles también de que la ciencia tampoco se va a acabar y por lo tanto hay una esperanza siempre de, de una sobrevida y de, un, y, y de un mejorar y superar algunas enfermedades como el SIDA que leíamos el otro día que habían curas ya definitivas. Entonces uno dice, bueno, allí la ciencia está presente y hay un trabajo... Eh, de muchas décadas, que hoy día está dando algunas luces, algunos resultados bastante más concretos. Es una, es una esperanza para la humanidad que, que, que de un momento a otro se va descubriendo y se va conquistando. Perfecto,
2: sí, estoy muy de acuerdo. Estoy <risa> de acuerdo con tu,
1: con, tu, con tu punto. Bien, pues eh, hemos conversado a esta hora de la mañana en Radio Atractiva FM con Sebastián Salazar, parte del equipo del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS gracias Sebastián, buen fin de semana para ti saludos a la mamá, la polola cierto, y a todo el equipo ACDIS
2: Oye, mucho, muchas gracias por esta invitación fue un gusto hablar contigo y eso, porque también tenga buen fin de semana y gracias a los que escucharon en verdad,
1: muchas gracias por este espacio
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria limita las horas de televisión, computador o videojuegos evita fumar y consumir alcohol en exceso disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia